0: Bienvenidos a Un Café con Jonathan. Un saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí una vez más en un nuevo mensaje. ¡Ah! ¿De qué tiempo nos estamos viendo? Saludos cordiales a todos aquellos que eh, me siguen, sobre todo en el canal de YouTube. Y también hay ciertas personas que me suelen escuchar a través de la red social, que en este caso, bueno, red social, el podcast en Spotify. Saludos cordiales a todos. Bien, lo que venimos, ¿verdad? Fíjense que... Algo que Dios me ha ido hablando últimamente, para ser exacto, hace un par de horas atrás. Bueno, días atrás, en realidad, esto vino eh, el día martes pasado. En este caso, a ver, déjenme ver para darles la fecha exacta. El martes 31, no, perdón, miércoles primero de febrero. Sé que este mensaje lo están viendo días después, pero el miércoles primero de febrero se me vino este mensaje. Obviamente vino en este caso la idea, la esencia y ya posteriormente, pues, un par de horas atrás me puse a desarrollarlo, plasmarlo y escrito para que obviamente no se me olvide ningún detalle de lo que les estoy hablando. Les quiero comentar justamente porque este mensaje titula Todo Poderoso. Y quisiera contarles la historia de un líder que, que creo que definitivamente esta historia resalta mucho lo que, lo que Lo que Dios puede hacer contigo cuando tú eres alguien que dependes de él, porque él es el único verdadero todopoderoso. Yo puedo creerme todopoderoso, quizá por mi intelecto, por mis capacidades, los dones que obviamente sabemos que Dios me las ha dado en su soberanía, gracia. Pero realmente el que se tiene que llevar la gloria es él. No soy yo ni nada de lo que yo haga es de mérito. Había uno que, un joven, unos 22, 23 años de edad en ese entonces, este joven, eh, por alguna razón, no podía tener discípulos. Es decir, eh, cuando él predicaba o se acercaba a algún muchacho para que fuera un discípulo de él, siempre huían de él. O o si estaban con él un tiempo, no no había ningún fruto de algún cambio. De hecho, uno de sus discípulos, yo tuve la fortuna de conocerlo. Tenía el apodo de Eminem. Estoy hablando de año 2006. Y yo no conocía este Eminem porque juntamente con él, como alguna vez lo comenté en algún otro eh, mensaje, él y yo pertenecíamos a una pandilla que se llamaban los Panteras Negras Junior. Evidentemente, eh, es, después de muchos años, ya yo ya no pertenecía a la pandilla y lo volví a ver a este amigo, el que le decíamos Eminem. Le decíamos Eminem porque realmente se parecía al artista de música secular rap eh, Eminem. no, Flaquito y todo lo demás. Utilizaba el... el no sé cómo le dirán a esto en otros países, pero... Eh, se parecía mucho a él y él había sido como que uno de esos que este líder trataba de que fuera uno de sus discípulos. Le había predicado, le había hablado, pero a él nunca le hacía caso. De hecho, ese día que me encontré, completamente lo ignoró. Pero este líder, a pesar de que fue capacitado, él había entrado a una escuela de líderes, que era un año de aprendizaje, de desarrollo. ¿Para qué? Para que él básicamente aprendiera a tener Otros discípulos. Él leía libros que hablaban de liderazgo. Iba a congresos de líderes a escuchar otros eh, conferencistas que daban ejemplos de vivencias de cómo ellos habían adquirido eh, discípulos. Pero él nunca podía tener discípulos. Y menciono esto porque seguramente han escuchado el famoso eh, ministerio de este predicador César Castellanos, el G12 que creo que sigue siendo activo en muchas iglesias. Se conocían como células. Pero bueno, tal vez hoy en día no es tan popular, pero básicamente son grupos donde se supone que el pastor principal tiene sus 12 discípulos. Cada uno de esos 12 discípulos tiene que tener sus 12 discípulos y así sucesivamente y tener un iglecrecimiento crecimiento. No vamos a debatir aquí si eso es de Dios, no es de Dios. No estoy para hablar de ese punto. Solamente hablo que en ese entonces a la primera iglesia donde yo asistía Y donde conocía a este líder, que que como les digo, no tenía ni un discípulo, pertenecía. Era una iglesia que funcionaba a través de células. Insisto, no vamos a tocar aquí el punto de si son buenas o no. Solo quiero mencionar este punto. Es decir, que él, ya que eh, él pertenecía a un grupo donde eran 12, él también quería tener sus 12. Había sido capacitado y entrenado, pero por alguna razón nunca los tuvo. Aparte de que él evidentemente no era un excelente líder, tenía ciertas desventajas que quizá otros como yo, no las tenemos. Él, por ejemplo, no era muy bueno para hablar en público. Literalmente él no tenía el don para predicar. Yo no me considero el mejor predicador, pero en cierto modo tiene que tener cierto talento, desarrollo para poder hablar, conectar con las personas que, que no se duerman, sobre todo si son jóvenes o adolescentes. Pero él no tenía literalmente esa capacidad. No tenía ningún don. Yo más o menos... Tengo algunos talentos en la música. Él no sabía nada de música. No tenía ningún talento. Y sumado a eso, físicamente tampoco él era atractivo a las chicas. Es decir, que no había chicas que se fijaran en él. Porque aparte era, insisto, no podía hablar en público. Era tímido, no se vestía bien, no era atractivo y no le iba mal. Básicamente le iba mal en todo. Tenía todas las de perder. Porque uno puede decir, bueno, tal vez no es bueno para esto, pero es bueno para otra cosa. No, no. Y él anhelaba, amaba a jóvenes, quería tener su propio ministerio con 12 discípulos, pero no los podía tener. Pero en cierta ocasión, de hecho, por eso insisto, yo lo conozco, él escuchó un mensaje de alguien usado por Dios que le dijo: La oración tiene poder. Nada funciona sin oración. Y él se lo quedó tan guardado que dijo: Voy a comenzar ahora. Él comenzó a orar. Empezó a orar, empezó a orar. Y mientras él oraba, conoció a un muchacho, es decir, que había un muchacho que había venido a la iglesia por primera vez, a su iglesia. Este muchacho había tenido una muy mala experiencia, es decir, que cuando él más o menos ya quería acercarse a los caminos de Dios, alguien en su colegio lo había invitado, pero él cuando fue a esa iglesia como que no se sintió conectado, sentía que ese no era el lugar, como que estaba un poco desanimado, pero de repente lo invitaron a la iglesia en ese entonces donde estaba este líder amigo mío. Y el primer día que se encuentra con él, contactó con él. Y algo había pasado. Ese primer contacto de este muchacho con este amigo líder fue un cambio radical. Insisto, aunque el líder no tenía habilidades para hablar ni ni nada que llamara la atención, el el muchacho que lo había conocido dijo, este tipo tiene algo, algo que me llama la atención. Pasaron un par de semanas. Ese muchacho, de repente, movido por Dios, porque había aceptado esta noche a Cristo en su corazón, invitó a un amigo de su colegio. Meses después, invitó a otro amigo del mismo colegio. De repente, el líder ya no tenía solo un discípulo, ahora tenía tres. De repente, hubo alguien, conoció al líder a otro muchacho. Ese otro muchacho invitó a otro muchacho. Ese otro muchacho a otro muchacho. De tres, pasaron a ser seis. Ya eran ocho, eran diez y llegaron a ser literalmente 11 discípulos, un hito más, y llegaban a ser eh, 12. Esto fue algo sorprendente, porque, insisto, durante muchos años el, el joven o el líder, en este caso, en esa iglesia, había intentado formar su grupo de líderes, pero nunca los pudo, nunca pudo tener ni siquiera uno. Ahora tenía 11. De repente, pues el pastor principal que tenía sus 12 discípulos. Algunos de ellos pues habían fallado o se habían apartado o tal vez ya se habían, habían crecido, ya se habían casado y seguramente él quería renovar el liderazgo. Así que creo que como que había espacio para tres, había sacado a tres y faltaban otros tres. Y este discípulo que, que pertenece, es decir, el pastor tenía sus 12, uno de esos 12 tenía su liderazgo y debajo de su liderazgo estaba recién este líder nuevo, pero estando por así decirlo en el, en el cuarto puesto de repente pasó a ser uno de los doce discípulos del pastor principal. Fue una locura total en la iglesia. Todos decíamos, ¿cómo es posible que este nunca tuvo éxito en nada? Y en un año se convirtió en casi la mano derecha del pastor. Tiene doce discípulos. Los demás tenían cinco, seis, tres. Él tenía dos en un año. ¿Cómo lo había logrado? No solamente eso era lo que llamaba la atención. Había algo interesante. El, el primer muchacho que él se convirtió en su primer discípulo junto con los otros dos que este muchacho había invitado, empezaron a tener reuniones de oración. Es decir, que en la semana se reunían para orar. No, nadie les obligaba. No, no es que iban a la iglesia. Entre ellos tres habían decidido, ¿por, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no nos reunimos en mi casa y luego en tu casa y oramos? Buscamos el rostro de Dios, ponemos música, leemos algún pasaje, pero necesitamos buscar el rostro de Dios. Habían sentido el toque de la presencia de Dios. Ya no les bastaba el culto de jóvenes, ni la reunión de líderes o la reunión con, con su líder, que tenían una vez a la semana, ni los cultos de oración de la iglesia. Ellos, aparte, querían seguir buscando la presencia de Dios. Insisto, ese líder no tenía talento. Nada. Pero tenía una vida de oración. Él era tan malo para predicar porque no, no podía hacer prédicas, no, no tenía el talento para hacer un simple bosquejo. Así que los bosquejos, porque alguna vez tuvo la oportunidad de visitarlo a una de sus reuniones, él lo que hacía era domingo escuchaba el predicado y anotaba todo, todo lo que el predicador decía punto por punto anotaba. Y eso mismo en su reunión de, 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 con sus discípulos, predicaba lo mismo revisaba sus anotes lo revisaba exactamente predicaba lo mismo ¿por qué? porque él decía yo no tengo el talento para predicar pero escucho al predicador lo hace muy bien entonces por lo menos predicaré lo que, lo que escuché predicar era asombroso pero todo esto comenzó porque el líder evidentemente había escuchado el mejor consejo no no, no no son clases de liderazgo no son libros que tienes que leer ni ideas ni que las redes sociales nada de eso sirve Es la oración. Nada funciona en esta vida sin oración. Y el líder lo descubrió y lo aplicó. Y le resultó. Sin embargo, poco después de ese éxito de tener sus 12 discípulos, ya casi año y medio, dos años en la iglesia, empezó a venir una tragedia. Él obviamente era universitario. Estaba ya casi terminando su carrera, Estaba con prácticas Ya le quedaba muy poco tiempo. De repente él empezó a descuidar su vida espiritual. Él básicamente creía que, como ya lo había logrado, ya tenía sus 12 discípulos. Muchos de esos 12 discípulos ya tenían, obviamente, empezando a tener uno o dos discípulos, es decir, que le estaba creciendo en, en la formación de líderes. Pero él dejó de orar. Su pretexto era: Bueno, estoy estudiando la universidad y ya lo he logrado. Ahora. Dios haga su obra esos 12 se volvieron 11 después 10 luego 6 luego 3 luego uno. el día que fracasó este líder fue el día donde su primer discípulo el que era por así decirlo el más fiel tenían ellos reuniones los domingos en la noche fue a visitar a su líder era el único que ya, ya los demás ya no venía. Se habían ido al mundo, habían regresado, pero él iba. Pero en las últimas tres ocasiones en que fue a visitar a ese líder, el muchacho, su líder le decía, uy, te cuento que perdón por no haberte avisado, estaba muy ocupado, tengo algunos problemas, la siguiente semana, por favor. Y un día ese discípulo también volvió al mundo y todo lo que ese líder había logrado en un par de meses lo había perdido. Y después de contarte esta historia real, verídica, porque no, no, estoy, no estoy contándote una historia de, de, de que leía un libro, esto lo vi con mis propios ojos, año 2006. Yo tengo una pregunta, ¿cuál fue el éxito de este líder? Estoy seguro que si escuchaste bien la historia que te acabo de contar, dirías la oración, porque él entendió que la clave de la oración no tenía ningún talento, pero lo único que podía hacer era orar. Y ese talento, esa oración hizo que tuviera éxito ministerial. Ahora yo tengo otra pregunta. ¿Cuándo comenzó el fracaso de este líder? ¿Mm? Pues si el éxito fue la oración y, y escuchaste la historia, tu, tu respuesta sería. Bueno, el día que la oración para este líder fue la última opción. Y cuando básicamente dejó de orar, empezó a vivir entre comillas por fe. Y este mensaje, mis estimados, titulado Todopoderoso, es que tenemos que aprender que en nuestra vida hay una prioridad que no es negociable, la oración. Martín Lutero, el, el reformador, tiene una de esas frases que ha quedado plasmada en la historia de la iglesia cristiana. Él decía, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras tres horas orando. Fíjate nada más, hoy tengo tantas cosas que hacer, reuniones, tengo que enseñar, tengo que discipular, las iglesias, he formado, tantas cosas que tengo que hacer. Estoy tan ultra hipermega ocupado que, que lo primero que voy a hacer va a ser orar no 10 minutos, ni 5, ni siquiera una hora, 3 horas. Estoy súper ocupado que lo primero que voy a hacer va a ser orar 3 horas. wow y nosotros que tenemos tantas actividades, y vaya que las tenemos, nada más trabajar ocho horas diarias, ya es bastante. Y, ¿Y qué hacemos? Uy, hoy, hoy ya tengo tantas cosas que hacer. Uy, ¿sabes qué? Antes de dormir voy a orar. O lo que es peor, Uy, ya no tengo tantas cosas que hacer de semana que... Bueno, en la iglesia voy a orar. El ministerio de intercesión que ore por mí. <ríe> no oramos. Y a veces, mis estimados, caemos en el desorden. Oh, bueno, sí, no, no estoy orando, J.T. pero, pero estoy sirviendo. Dios sabe que estoy sirviendo. Que el hecho de que tú estés sirviendo no implica la prioridad número uno, que es pasar tiempo con Dios. Alguna vez prediqué un mensaje, creo que titulaba los cinco consejos, que en este caso serían cinco prioridades en nuestra vida. Hay cinco cosas que son importantes en nuestra vida. La número uno es Dios oración y palabra nadie puede amar a nada ni siquiera un ni siquiera a tu familia más que a Dios hay gente que dice no yo amo a mi familia primero a mi familia después Dios no es bíblico cualquiera que ame padre, madre o hijos más que a mí no puede ser mi discípulo no puede ser mi seguidor lo dijo Jesucristo el hijo de Dios no puedes amar más a, más a tu esposa que a Dios ojo no dije iglesia no dije que tienes que servir o, o tienes que amar más tu ministerio que tu iglesia. No dije eso. Dije que tienes que amar más a Dios, a tu creador que a tu propia familia. No pueden ser tus hijos más que Dios. Es Dios en primer lugar. En la prioridad número uno de tu vida tiene que ser Dios. ¿Y qué es Dios? Pasar tiempos de oración y tiempos de palabra de manera privada, personal. Cuando... Eh, vayas a tu aposento, cierra la puerta y cerrada la puerta. A tu padre que te ve en lo secreto te recompensará público. Es tu padre el que quiere verte en lo secreto, no en la iglesia, no oración privada, tiempo con Dios. Es la prioridad número uno en nuestra vida es Dios. Lo segundo más importante que es sí, ya sé, J.D. La iglesia negativo. Después de tu tiempo con Dios, lo segundo más importante es tu familia, porque tu primer ministerio es tu familia. En tercer lugar, tercera prioridad de tu vida como cristiano es recién la iglesia. No primero la iglesia. Hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia y por eso no puedo orar porque estoy sirviendo. O, o, o no paso tiempo con mi familia porque tengo que ir a la iglesia. Negativo, primero es Dios, segundo lugar tu familia, tercer lugar la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero de asistir y calentar asientos. Asistir a una iglesia significa servir. En tu iglesia, estar involucrado en un servicio de tu iglesia como tercera prioridad. Después de la iglesia, recién está como cuarta prioridad tu trabajo. No puede ser más importante tu trabajo que la iglesia. Es después, porque si tú pones al trabajo por encima de tu servicio en la casa de Dios, te veré mal. Si pones tu trabajo por encima de, de la oración que tienes que pasar con Dios, has fracasado. No, es que yo tengo que trabajar para proveer en mi familia. Genial, pero si tú no pones a Dios en primer lugar y a tu familia en segundo lugar, tu, fra- tu trabajo no va a servir de nada. ¿De qué te sirve ganar mucho dinero si si tus hijos no, no, le, no les interesan las cosas de Dios, no les interesa la familia? De nada. Hay gente que en mi país se ha ido a España pensando que por ganar dinero les iba a dar buenas cosas a sus hijos y sus hijos han terminado en alcoholismo, en drogadicción, menores de edad de embarazados o en abortos o, o muertos. Porque los papás creían que con dinero sus hijos se iban a ser felices? Claro que no, mis estimados. Los hijos necesitan cuidado. Cuarto lugar, el trabajo. Y quinto lugar, nuestras amistades. Nunca las amistades pueden ser más importantes que la familia. Hay gente que dice, bueno, es que yo paso mejor con mis amigos tus amigos son tu quinta prioridad. Tu familia es la segunda prioridad. Tu primera prioridad es Dios. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer el día de hoy que lo primero que voy a hacer es orar tres horas. Sí. La mentira en la que la mayoría de los creyentes caemos es en creer que a más actividades por realizar, más tiempo necesitamos o, o bueno. Orar no no debería tomarnos tanto tiempo, ¿verdad? Decimos, necesito más tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer, así que no podré orar demasiado hoy. Pero la verdad es que necesitamos más de Dios. Yo, si acaso puedo decir que de los peores errores que he cometido como pastor era era reunirme con, con el equipo de líderes. Oh, mira, ¿sabes qué? No tenemos tiempo. Ya, planifiquemos una vez. Al final vamos a orar. Y por más que planificáramos más bonito, fracaso. Pero cuando decíamos, vamos a orar. Y después de orar, si pues, hay tiempo para planificar, genial. Y si no hay tiempo, pues ya habíamos orado. Nos iba mejor. Y Martín Lutero decía, tengo mucho que hacer hoy. Tendré que pasar otra hora de rodillas. <risa> es que para Martín Lutero, mis estimados, la, op- la oración no era su última opción. Era la prioridad. Tengo tantas cosas que hacer que lo primero que haré es orar tres horas. Colosenses capítulo 4, verso 2 en la NBI dice Dedíquense en la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Dedíquense a la oración y perseveren en ella. Hay un pasaje que dice que deberíamos orar de manera constante todo el tiempo. Orad sin cesar. Mateo 6 capítulo 6 de Ina Valera dice mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El secreto del éxito es la oración. Si quieres que te vaya bien en tu familia, si quieres que te vaya bien en tu trabajo, si quieres que te vaya bien en tu ministerio, quieres que te vaya bien en tus relaciones personales, familiares, en el amor, en cualquier cosa. La primero que tienes que hacer es pasar tiempos con Dios en oración. Sin oración no sirve de nada todos tus proyectos. No sirve de nada tus ideas, tus planes. Hace poco, hace días atrás, aquí a, a donde yo estoy viviendo, vino eh, eh, parte del ministerio de este evangelista que estoy seguro que ustedes lo conocen, porque lleva antes de que yo naciera, él ya estaba revolucionando el mundo. Luis Palau. Luis Palau tiene un ministerio hermoso. Lo deben, lo deben conocer por los famosos festivales Luis Palau. Él tiene un ministerio y vinieron un par de muchachos de Argentina acá a capacitar, a los creyentes, a pastores, a líderes, en lo que tiene que ver con evangelismo. Y estuvo genial. Todas las técnicas nos hablaron de, de la era moderna, cómo llegar a los jóvenes. Pero ellos decían, mis estimados, todas estas ideas son geniales, pero nada de esto va a funcionar si tú no oras, si no dependes del Espíritu Santo. Y eso yo dije, wow, ahora entiendo por qué Luis Palau es exitoso. Luis Palau no es exitoso por las buenas ideas que tiene. Luis Palau es exitoso porque sabe de que hay que tener buenas ideas fundamentados bajo la oración. Prioridad número uno. Incluso en la primera iglesia cristiana, antes del bautismo del Espíritu Santo para ser llenos del Espíritu Santo, oraron. Hechos capítulo 1, verso 14, dice Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Cuando les dijo, espérenme, esperen hasta la llegada del Espíritu Santo, los discípulos que hacían orar, estaban unánimes, orando, clamando. Y Hechos 2, verso 2 al 4 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les les daba que hablasen. Aún si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, antes está la oración. Pablo y Silas, todos conocemos el pasaje de que Pablo y Silas estaban cantando y de repente se abrieron las puertas, pero nadie leyó bien el versículo. Dice que estaban orando y entonando himnos. Primero era la oración. Yo no sé por qué dicen hermanos reunión de oración y voy a las reuniones de oración y están cantando una hora, dos horas cantando y 20 minutos de oración. Esas no son noches de oración, noches de oración no es cantar, es orar, clamar, interceder, hablar con Dios. Eso es mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes que la han vuelto cueva de ladrones. Traducción JD versión 2023 sería Ustedes la han vuelto en entretenimiento Ideas personales Ninguna idea funciona Hace poco lo escuché a mi propio pastor decir Estuve en una reunión Estaban hablando de misiones y estrategias Y yo dije ¿Por qué me hablan de estrategias? ¿Por qué, por, por qué no tenemos reuniones de pastores para orar? Y yo decía ¡Wow! Es verdad Hay reuniones de pastores para Planifiquemos Hagamos esto Hagamos aquello Esto falta ¿Por qué no tenemos reuniones de pastores? ¡Vamos a orar! Eh, lo más importante Oh, mis estimados, si algo puedo decirles como mi experiencia en la oración, porque yo leo libros, un montón de ellos, muchos de ellos me bendicen, quisiera contarles experiencias que he visto en libros, pero no estoy aquí para contarles lo que pasa en Gringolandia, y no es porque tenga algo en contra de los gringos, pero es otro país, es otro, qué sé yo, es el norte, vengo aquí a hablarles como un boliviano, un latino como tú, si es que acaso eres de Latinoamérica, Alguien de la vida real. Mi experiencia en la oración. Ay, es que, que de verdad. Cuando tú oras y ves que con el pasar del tiempo tus oraciones son respondidas. Ahí sí te das cuenta de que sin oración nada funciona. Y yo que llevo como pastor. Yo trabajo con o sirvo en este caso a adolescentes, a jóvenes. Fíjate lo que me suelen decir. Y apenas llevo un año y un mes de esto, porque fui, empecé como pastor oficial en enero del 2022. Estamos aquí a febrero del 2023. Un año y un mes. Te voy a contar mi experiencia. Porque no es una iglesia grande, ¿no? Todo hablando de una iglesia local, común, la normal que creo que la mayoría habitamos. A mí actualmente me dicen, J.B., ya sé por qué tus ministerios de adolescentes y jóvenes han crecido. Es que esas salidas que ustedes tienen, las convivencias, eso era JD. Como tú en un principio no hacías eso, por eso no ha crecido, no crecían tus ministerios. Ahora que las haces, ha crecido. Eso me dicen. Otros me dicen, bien JD, no todo es culto. También hay que hacerles jugar, hay que llevarles a hacer deportes, eso crea lazos de amistad JD, bien, ahora ahora creo que has entendido no no, no todo es culto eso es lo que me dicen me estoy riendo por si acaso otros me dicen, wow JD, los adolescentes ya tienen su propio ministerio de alabanza cuando no tenían nada bien JD, la clave es que tienes que apoyarlos y motivarlos a servir a Dios lo que estos desgraciados no saben o lo que no se imaginan es que esto no es producto de ideas. No son salidas. Son meses de oración. Yo, yo sé que ustedes no conocen mi iglesia, mis estimados, pero cuando yo llegué los adolescentes, eran dos. En, una, en dos ocasiones vino uno. ¿Sabes lo que es hacer un culto con una sola persona? Lo que es peor. Tú, que tuviste un culto y solo vino uno, tú volverías hacer la siguiente semana otro culto, sabiendo que hay la posibilidad de que si uno no venga, lo harías. No, hay gente que se anda cambiando de iglesia no, no, en esta iglesia no, 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 y se y una más grande por vago. no, hay nada mejor que estar en una iglesia que es como Ezequiel que ve que Y que ve huesos y Dios dice tranquilos, de aquí. Vida. Voy a soplar mi espíritu para que esos huesos secos regresen a la vida. ¿Cómo funciona eso? A través de la oración. Son meses de oración, hermanos. Más de un año de oración. Así que cuando me dicen a mí las salidas, J.D., las salidas eran la clave, yo me pregunto, ¿y si era la clave? ¿Por, por, por qué entonces antes con sus salidas no funcionaba? A mí me sí, eso JD la, la clave son los juegos tienes que llevar a los juegos a divertirse si esa fuera la clave entonces ¿por qué, la, por qué los cultos de, jo, por, de ¿por qué no dejamos de hacer cultos de jóvenes? ¿por qué mejor no los llevamos a jugar partidos de fútbol si esa es la clave? ¿por qué entonces los partidos de fútbol no son este, exitosos? ¡ay JD! hay que motivarlos a servir a Dios si la clave es motivarlos a servir a Dios yo me pregunto eso es qué que dicen que motivarlos es la clave del éxito porque esos ministerios son un fracaso el secreto no son las actividades mis estimados el secreto es la oración una gran verdad que yo he aprendido es que la gente tristemente no celebra tus éxitos la gente celebra tus fracasos a mí la gente no me llama cuando ahora oh, que me va bien nadie me dice nada Ah, pero cuando las cosas vivan mal. Otra yo pienso que tienes que hacer así. Es como decía John Maxwell. En uno de sus libros decía, cuando quieras emprender algo, habrá gente que te dirá que no lo hagas. No lo hagas, Otra Cuando quieres emprender algo, no lo hagas. Cuando vean que no te pueden detener, te dirán, ¿cómo lo tienes que hacer? Ah, ah, bien, ah, yo, yo te sugiero, te aconsejo. Cuando no te pueden detener, te empiezan a, a aconsejar. Y finalmente, cuando yo, lo hayas logrado, te dirán que siempre quería yo confiaba en ti, José sabía que tú podías, esos son los explicólogos, aquellos que te dicen, cómo tienes que hacerlo, aunque ellos nunca lo hagan, el secreto no son las actividades, no es la sabiduría humana, es la oración, la dependencia de Dios, la búsqueda del Padre, la gracia de Cristo, y el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo sabía. El apóstol Pablo, después de estar en Grecia, sabía que la sabiduría humana no servía para nada. Hoy en día hay motivadores. Incluso hay algunos que ven algunos de estos motivadores y quieren meter esto en la iglesia. Hay que motivarlos, pastor. No sirve la motivación. Hay que orar. Pablo lo sabía. Al experto apóstol Pablo, leamos lo que él decía hace casi dos mil años atrás. 1 Corintios 2, verso 1 al 5. Voy a leer la NTV donde dice Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad con timidez y temblor y mi mensaje y mi predicación fue sencillo. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confíe solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. No sirve el talento humano, mi estimado. No estoy diciendo ni menospreciando tu talento. Por favor, si tienes buen músico, estudia, capacitate. Pero la clave es la oración. No sirve de nada ser Pavarotti y tener buen cantante. Si no tienes el Espíritu Santo, nadie va a sentir la presencia. Y van a decir, qué espectacular show. Bonito, genial, y se va a bailar el mundo. Pero si tú estás yendo de la presencia de Dios, uh, hasta el ateo se convierte. Ah, tu talento no sirve. La clave es la oración. Y si no tienes talento, si no tienes dones, no tienes capacidades, mejor. Porque aquí es donde vas a empezar a orar. Yo que, 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 que escucho testimonios. Grandes hombres de Dios, amados hermanos, los mayores predicadores, los que tienen iglesias, o bueno, son básicamente hombres de Dios. Yo cuando escucho testimonios siempre son 10 años de oración, 15 años de oración. ¡Pum! No, pero claro, nosotros con 40 días y 40 noches de ayuno queremos un ministerio enorme. Pero esos pastores que hoy en día los vemos hasta con envidia, con celo, porque tienen iglesias grandes y realmente son hombres de Dios. Son hombres de oración que llevan orando no un mes, 15 años. Mira, yo llevo orando un año. Y ahorita les voy a comentar lo que ha pasado en un año de oración. No. Gigi Ávila solía orar 40 días y 40 noches para cruzadas de milagros. De, de los más sorprendentes milagros que a mí me llama la atención de Gigi Ávila es, es de las gorditas les decía, hermanas, cuando están obesos, los gordos pasen aquí, desinflen en el nombre del Señor y bajaban de peso. ¡Wow! Hay por ahí un video circulando en las redes sociales, ¿verdad, hermanos? Que, que, que supuestamente una mujer y dice y le jalan el pantaloncito y dicen, ah, miren, ha bajado de peso. No, con Giselle yabela era literal y se notaba así a, a largas que este sí bajó de peso. No era de, bajo un, un centímetro. No, es, no estoy criticando al predicador, simplemente... Hago una comparación con Gigi Habla, Ese tipo era un hombre de Dios porque se oraba hace años que estaba orando. Yo tenía un familiar. Una vez tal vez lo tendrán que verlo, pero él, él cuando empezó su iglesia, su ministerio, no tenía nadie. Empezó en un barrio donde no había ninguna iglesia. En esa iglesia eran borrachos. En ese barrio eran borrachos. Nadie quería ir. Cuando había su iglesia, no existía nadie más que su esposa y sus hijos. Así eran sus cultos, pero él empezó a orar. Oraba, oraba, oraba. Literalmente se iba a los cerros dos semanas a orar, se iba al monte a orar, a clamar, a buscar el rostro de Dios, y en dos años de ningún miembro, 200 Y el fuego del Espíritu él literalmente estaba ahí, hermano. Yo lo vi con mis propios ojos, era un familiar mío. Una vez fuimos con los jóvenes, yo era niño en ese entonces, fuimos a un cerro y el pastor dijo, vamos a orar. Empezamos a orar y el pastor tocó a uno y el joven se cayó. Empezó por suelo ser revolcado. Yo dije, el pobre joven va a morir, pero es que el fuego, era el fuego de Dios. No, no, no estoy aquí para inventarme. Estoy contando algo que yo lo vi de pequeño. Tenía 10 años, ya, ya, ya razonaba yo, lo que era, era literal lo el poder de Dios ahí. ¿Por qué este hombre de Dios oraba? El ministerio que yo comencé, que les comenté hace un momento atrás, por eso digo que este es un testimonio real y, y solo es un, un testimonio de un año de oración. No sé qué vaya a pasar con dos años de oración, con 15 años de oración. No me quiero imaginar, pero es un secreto para animarle a usted, hermano. Y e insisto, si usted quiere el poder del Todopoderoso, tiene que orar. No puede ser la oración su última opción. Tiene que ser su prioridad. Como Martín Lutero, tengo tantas cosas que hacer que lo primero que voy a hacer va a ser buscar el rostro de Dios. El Ministerio de Adolescentes actualmente, cuando yo empecé, venía uno, venían dos, a veces no querían venir. A, a, así me entregaron. No es, no es que me dijeron, mira, JT, estamos dejando aquí con 100 jóvenes adolescentes, un liderazgo establecido, dale. No, 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 no. Yo, yo conozco testimonios de pastores que van a iglesias donde no hace nada, porque la iglesia está tan fuerte que el pastor sale a predicar. No, a mí me dieron un ministerio muerto. O bueno, semi muerto. De adolescentes. Y usted sabe que adolescentes es complicado. Los adolescentes son complicados. Ahí sí tienes que orar. Y yo dije: Bueno, ok, está viniendo uno, vienen dos, no quieren venir, no quieren hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Oraba, oraba, ora, oraba. Ora. Un día empezaron a venir dos, tres, diez ya, varios. Un día un, un joven, uno que venía cuando se le daba la gana, de repente me dice, oye, Pastor J.D., yo, se toca la guitarra, no, no escucho mucho música rock, no, no sé mucho de canciones cristianas, pero puedo practicar. Usted dígame qué canciones más o menos podemos cantar y yo le puedo ayudar. Y yo dije, ok. Porque yo, cuando yo llegué al ministerio de adolescentes, eh, eh, el líder principal, Dirigía las canciones, porque antes había dos muchachos que ayudaban con la música, pero esos dos muchachos se fueron del ministerio. Así que para que pues, el ministerio continuara, porque siempre hay alabanza, siempre hay música, este líder tuvo que cantar, aunque no cantaba muy bien. Así que yo me hice cargo de las alabanzas, porque aunque yo no soy un excelente cantante, pero como soy músico, pues, sé que no desafino y lo, lo, lo hacía mejor que él, obviamente. Así que empecé a dirigir, pero yo sabía que no podía hacerlo toda la vida. Solo ponte a pensar, imagínate cantar media hora, tener que predicar unos 40 minutos con los adolescentes y después irte con los jóvenes, porque después de los adolescentes el culto de jóvenes, y ahí tener que predicar otros 40 minutos, es bastante cansador. Obviamente lo hacía con todo el amor de Dios, pero sabía que no podía hacerlo eternamente, así que empecé a orar, dije, Señor, necesito un ministerio de alabanza. Estos adolescentes de aquí, no, no sé cómo, ninguno de ellos toca, no hace nada, pero yo estoy aquí orando y oraba y oraba y tiene que caer el fuego de Dios, tienes que levantar músicos, obreros y después de medio año apareció uno, yo quiero tocar y dije bueno ya yo no lo llamé, yo no lo obligué empezó a tocar de repente apareció una chica en, 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 en una de las aulas donde estamos los adolescentes hay una batería vieja dijiste, solo tiene el, el tambor, un ton el bombo nada más incompleta, vieja. ya Seguramente era una de las primeras baterías de la iglesia, qué sé yo. Y como no podían botarla, la dejaron ahí. <risa> y una chica dijo, pastor, yo no, no sé tocar la batería, pero creo que puedo seguir con el bombito, ya que ahí está el muchacho con la guitarra y usted con el piano y canta. Yo ¿Puedo ayudar con el bombo? ¿Por qué no? Y yo dije, adelante. Y lo empezó a hacer. Y de repente aparecieron dos chicas, eh, pastor, no sabemos cantar, pero podemos ayudarle en el coro y... Mis estimados, la anterior semana, esto fue el anterior fin de fines de enero. Yo estaba con ellos ensayando y dije, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿Cómo es que en enero del año pasado no había todo esto? Y un año después hay una chica que, que, que no sabía tocar batería, pero sintió de parte de Dios. Entró a clases de batería, iba todos los días en vacaciones y ahora toca la batería. Hay un guitarrista, hay un vocalista principal, dos chicas en el coro. ¿En qué momento sucedió todo esto? A mí me dicen, ¿cómo es posible? Han crecido. ¿Cuál es la clave? Salidas. ¿Hacerles jugar? No, mis estimados. La clave es la oración. Un año de oración y he visto eso. Y con los jóvenes más, el liderazgo en un principio no quería hacer nada. Y ahora están en todo a full fire, creciendo, avivados. Antes todo era ay, que no tengo tiempo, que no tengo ganas, creo que voy a dejarlo. Ahora es, ay, quiero orar. por Hace poco, un joven. Usted sabe que a inicios de año algunos nos animamos a hacer el ayuno de 21 días. En la iglesia teníamos solamente siete días de oración. Él vino todas las noches, un adolescente, haciendo un ayuno. Y, y, y me dijo, pastor, bueno, hacemos una semana más de oración. Yo dije, santo Dios, tengo un adolescente que, que no le interesaba la oración y de repente no le bastó los siete días. Quiero otros siete días. Aunque sea un mes entero, quiero venir a orar. Necesito la presencia de Dios. Wow, ¿cómo sucedió eso? Con oración hace poco. Una, una chica que jovencita, 17 años, me dice, pastor, yo no sé predicar, pero siento de Dios que en algún momento quisiera predicar. ¿Puedo hacerlo? Y, y, y los demás adolescentes se reían de ella, pero no se reían por, por avergonzarla. Se reían porque decían, pero una vez a esta chica le dijeron, no te animeres ni de predicar. Y digo, no, no, yo nunca. No, 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 no me gusta predicar. Qué feo. Y de repente ahora siente de Dios predicar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo llevaba meses en, en mis oraciones. Era, Señor, levanta de estos adolescentes, de estos jóvenes Predicadores, yo no quiero ser el único que predique. Hay pastores que no dejan predicar a nadie. Ellos no más quieren predicar, nunca dan la oportunidad a nadie. Es más, ven a alguien talentoso, sí, le cierran la puerta. <risas> no, yo digo, señor, mejor si yo no predico, no tengo ningún problema. Yo quiero que se levanten obreros, más músicos, más predicadores. Y yo solo está levantando ¿por qué? por la oración. No es el talento, mis estimados. No es tu super liderazgo ni tus cursos de superación. Eso no sirve en el reino espiritual. Es la oración. Si tú quieres el poder del Todopoderoso, tienes que orar. Tu prioridad número uno. Y número dos. El Todopoderoso es el único que abre puertas. Apocalipsis 3.8 dice Yo conozco tus obras. He eh, aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Puertas cerradas y puertas abiertas. El único que abre puertas es Dios. Y si algo he aprendido, amados hermanos, es, es que cuando en tu vida, sobre todo en el área espiritual, ves una puerta cerrada, yo he aprendido al menos hasta este momento dos cosas. Número uno, quizá no es el tiempo de Dios. Eso que tú anhelas y Dios te ha cerrado una puerta, quizás porque no es todavía el tiempo de Dios. O número dos, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Voy a leerles este mismo versículo, Apocalipsis 3.8, pero versión palabra de Dios para todos. Dice, yo sé todo lo que haces. Escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has denunciado a tu fe en mí. En la traducción lenguaje actual, este versículo de Dios abre puertas dice lo siguiente: Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que a pesar de que tienes poco poder, me has obedecido en todo y nunca has negado conocerme. Por eso, pon atención Voy a darte la oportunidad de servirme y nadie te lo podrá impedir. Yo te he abierto la puerta y nadie podrá cesarla. Amados hermanos, cuando Dios abre una puerta, nadie te la va a cesar. Nadie, ni pastores, ni organizaciones, ni siquiera un país. Cuando Dios abre una puerta, Él la abre y nadie te la puede cesar. Pero si algo he aprendido, mis estimados, es que cuando Dios te abre una puerta. Todo depende de tu carácter. Y quiero contarles una anécdota, insisto, otro testimonio personal de cómo cuando Dios te cierra una puerta, quizás es porque no es el tiempo o también es porque Dios tiene algo mejor. A veces nosotros decimos yo quiero hacer esto, esto, esto y Dios tiene mejores cosas. Los planes de Dios son oh, por lejos mejores que los nuestros. En el año 2020, yo llegué a la iglesia, donde actualmente estoy en, el, en marzo del 2019. Servía, oraba y me acuerdo que, pues como son asambleas de Dios, cada dos años, al menos en mi país Bolivia, cada dos años eh, se cambian. o Es decir, los pastores pueden cambiar de ministerio o los líderes pueden continuar o dejarlo, depende. Eh, cada dos años. Y yo me acuerdo que, pues como llegué el 2019, 2020, finales noviembre de 2020 iba a haber elecciones, elecciones para la nueva directiva de líderes. Yo no era líder de jóvenes. Como había llegado para marzo, ya había un liderazgo, así que yo asistía, pero siempre ayudaba, apoyaba en todo lo que se podía hacer. Al fin y al cabo, no necesitas un, un, un título, aunque no es un título, es una función, pero no necesitas un título para servir a Dios. Servidor es servidor. Da igual para Dios el que predica como el que base, como ejemplo. Pero yo planeaba, dije, Ucha, este año 2020 quiero candidatear como presidente de jóvenes. No, no sé si vayan a votar por mí. No sé si yo gane, pero quisiera al menos ser parte de este liderazgo. Y había planificado. Ya dije, ya me veo el 2021 y 2022 trabajando con jóvenes. Wow, qué bonito. Y ahí voy a meter mis ideas, mis planes. Voy a sugerir esto, voy a hacer que se levante. Uno siempre está con, con la energía full. Pero el pastor de mi iglesia... Convocó a todos los líderes, a los obreros de la iglesia a una cena y se supone que era como para concluir esos dos años y comenzar otros dos años. Pero él termina la cena y dice, hermanos, es sentido de parte de Dios. Este año por la pandemia 2020 no hemos otra vez trabajado mucho. Así que la verdad, aunque tal vez a muchos no les va a gustar, pero este año no vamos a cambiar ni vamos a modificar nada. Pueden continuar los mismos líderes. Durante un año más, porque este 2020 no han trabajado muy bien, que digamos, la pandemia lo ha impedido. Así que un año más. 2021 vamos a hacer elecciones para nuevas directivas. Hermano, ¿cuál del pastor dijo? Y yo dije, ¡ay, se me cerró una puerta! Y no por un mes, ¡por un año! Pero no me desanimé. Dije, bueno, ya, ya, está bien. Señor, Tú sabrás, tú eres el Dios que abre y me cerraste una puerta. Por algo será. No es el tiempo, tal vez. Quizás porque tienes algo mejor. Uy, hermano. Cuando tú oras y hay una puerta cerrada, es porque Dios tiene algo mejor. No me iba a imaginar, hermano, que para agosto del 2021, casi un poquito más de medio año, después donde yo sentí una puerta cerrada, la pastora de ese entonces de los jóvenes, se acerca a mí y me dice, J.D., yo quiero que tú seas el sucesor. Yo me voy a ir a otro departamento. Quiero que tú te quedes porque para mí tú eres el pastor de jóvenes que los va a guiar por el buen camino. Yo que casi 10 meses atrás había pensado que una puerta se me había cerrado. Yo soñaba con ser presidente de jóvenes, pero Dios me cerró una puerta porque tenía algo mejor. Él no quería que yo fuera presidente, él quería que yo fuera pastor. Y no solo de jóvenes, porque para enero del 2022, el pastor principal de la iglesia me dijo, vas a ser pastor no solo de jóvenes, sino de adolescentes. Dos ministerios. Mejor que nunca, hermano. ¿Por qué nace esto? Por la oración. Cuando Dios te cierra puertas es porque tiene algo mejor siempre y cuando tú tengas una vida de oración y un carácter fuerte. Porque cuando Dios te cierra una puerta, hermano, ahí sale a luz tus verdad, tu verdadero carácter, tus intenciones en el corazón. Cuando Dios te cierra una puerta, hermano, mi consejo es que cierres la boca, no te enojes con nadie, digas por algo será y sigas haciendo lo que hacías, servir a Dios. Porque si dejas de hacer eso, esa puerta se va a cerrar para nunca más abrirse. Lo cuento por experiencia. En el año 2011, yo ya había hecho programas de radio, había hecho evangelismos, era maestro de líderes en la iglesia. Había hecho buenas cosas. De hecho, ya los pastores principales de la iglesia ya me veían como pastor, sabían de mi llamado, lo habían visto de manera espiritual. Ya estaban como que hablándome, pastor, ya un día vas a ser pastor y te vamos a ayudar, te queremos enviar a tal lugar pero yo era muy orgulloso, evidentemente jovencito, falta de carácter. Y lo voy a decir aquí sin pelos en la lengua. A mí no me gustaba cargar equipos de sonido, pero me encantaba cantar. Me, me gustaban los púlpitos para predicar. No, no limpiar los baños. Eso no. Y como Dios conocía que yo obviamente no era un servidor porque... El servicio, mis estimados, no es algo malo. Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Cuando tú sirves a los demás, te pareces a Cristo. Y si te pareces a Cristo, Dios te utiliza como utilizó a Cristo. Y yo me acuerdo que como era orgulloso, no tenía el carácter, un día una puerta se me cesó. Dios estaba moldeando mi carácter. Se me cesó una puerta. Y este desgraciado J.D. se enojó. No, no, no me enojé con el pastor. Pero obviamente hacemos lo que realmente hacemos. Nos distanciamos. Eh, ahorita estoy con otras cosas. Dios me está hablando de otras cosas. Otras cosas. Uno está enojado con, con las personas que, que entre comillas, están cerrado las puertas. Cuando el que te cerró las puertas fue Dios. Yo me enojé. Y obviamente como yo oraba, fui a la oración. Estos señores no, no me quieren elegir como líder. Me han cerrado la puerta no saben con quién están hablando. Y ahí escuché la voz de Dios que me dice, desgraciado. Por eso yo no te dejé ser líder. Porque al primer problema estás chillando. Al primer problema ya te estás quejando. No puedo poner a un líder así. No fue el pastor quien te rechazó. Fui yo. Esa palabra, hermano, me partió el corazón porque yo creí que el pastor me había cerrado la puerta. Era Dios Y Dios me dijo, por eso no te elegí como líder. ¿Por qué? Porque al primer problema, al primer rechazo, ya estás llorando, ya estás quejando. No puedo meter líderes así. Ay, hermano, si usted un día quiere estar en un puesto de autoridad y tener gente que lo obedezca, hoy, que tiene un líder encima de usted, obedézcalo, honrelo. Todos estamos bajo sujeción. Yo tengo mi pastor, aunque yo sea pastor de jóvenes y adolescentes, tengo mi pastor que está encima de mí y yo a él tengo que obedecer. No siempre estoy de acuerdo con, con lo que él plantea, pero digo, señor, yo estoy aquí para obedecer. Porque todo lo que uno siembra cosecha, mi estimado. ¿Quieres que te apoyen como líder? ¿Tú apoyas a tus líderes? ¿Quieres que te apoyen en tus proyectos? ¿Tú apoyas a tus líderes o hermanos en sus proyectos? ¿Quieres que oren tus discípulos y amen la presencia de Dios? La pregunta es, ¿tú oras y amas la presencia de Dios? Porque todo lo que tú quieras cosechar, primero tienes que sembrar. Dios abre puertas, no es el pastor. Yo, mis estimados... No compito con nadie. Hay a veces líderes que a veces entre ellos se andan mironeando y dicen es que yo este es que este no hace nada. Yo no más hago. Yo, yo estoy en una iglesia donde hay varios pastores. A mí personalmente yo no compito con ninguno de ellos. Si uno de ellos falla o no viene o hace menos. A mí no me interesa. Yo lo único que tengo, yo, yo sé mi función de pastor y la cumplo. Si el otro no lo cumple, problema de él y Dios. A mí no me interesa lo que el otro haga. Yo soy fiel donde tengo que ser fiel. Yo nunca soborné a mi pastor. Hay gente que está como iñoño trayendo su manzanita al director para una buena calificación. Yo no. Yo dije, si Dios abre las puertas, que él las abra. Pero en mi iglesia, cuando yo estaba nuevecito, el 2019, en el instituto, en, la, en, la, en el seminario de los asambleas de Dios, estudiando teología. Algunos amigos que conocí, que obviamente eran de otras iglesias, se enteraron de que yo asistía a la iglesia donde actualmente soy pastor de jóvenes. En ese entonces no era ni siquiera líder. Y me decían, ¿en qué le estás? En, en tal iglesia. Uy, no, no. Uy, no, no. Tienes que irte de esa iglesia porque en esa iglesia nunca te abren las puertas. Yo, yo estaba ahí. Y conozco otros que han estado ahí. Nunca. Uy, ahí tienen un montón de pastores. No, no, nunca, vas a, no, nunca te van a hacer crecer. No, yo, yo que tú me cambio de iglesia y es raro, hermano, porque yo llegué a esa iglesia el 2019 y el 2021 me convertí en pastor. Pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué ellos no y por qué a mí sí? Porque ellos estaban esperando que el pastor les abra las puertas. Yo siempre espero que sea Dios el que me abra las puertas. Y fue Dios el que abrió las puertas. Proverbios 10:26 en la NBA dice como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. Hay que buscar obreros que sirvan. Por eso la primera vez Dios me cerró una puerta porque a mí no me gustaba el servicio. ¿Qué voy a estar yo en la cocina? ¿Qué voy a estar yo alzando los parlantes? Yo solo quería predicar. Por eso Dios me cerró una puerta. Jamás, amado hermano, usted elija un líder. Por más bonito que cante, por más bonito que hable, nunca lo ponga arriba de un altar si no le gusta servir. Si no le gusta hacer cosas básicas como limpiar, como barrer. Yo conozco pastores, hombres de Dios que no tienen ningún problema con agarrar una escoba. Si Jesús pudo lavar los pies, lo que hacía un esclavo, ¿por qué nosotros creemos que no lo tenemos que hacer? Y se cumple el pasaje de Proverbios 10, 26, que como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. No busques gente con talento. Busca gente que ame a Dios, que sirva a Dios, que honre a Dios. Ese tipo de personas sirven y no tienen vergüenza de, de predicar y después lavar los platos. Como ejemplo, no estoy diciendo que todo el mundo lave los platos. Mateo 20, 25 al 28 dice... Pero Jesús los reunió a todos y les dijo Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá, ser, deberá convertirse en esclavo. Los que más servimos Somos los que estamos arriba. Verso 28. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y hasta dar su vida en rescate de muchos. Si no siembras servicio, nadie en tu liderazgo ni en tu iglesia va a servir. Si tú no siembras. Jesús vino a servir. ¿Tú crees que no mereces servir? Hay pastores vagos que no hacen nada y solo dan órdenes. Los conozco. En cambio, hay otros que a mí aunque han sido pastores, me han dado el ejemplo en silencio para servir. Y eso ha hecho que yo me dé ganas de servir. Yo nunca he pedido que me llamen pastor. Hay gente que anda diciendo, soy pastor, soy pastor. Respetenme, me han puesto de pastor, obedezcame. Ay, que, que Que te pongan de pastor no significa que el pueblo te reconozca. A Saúl lo eligieron como rey. No todos lo reconocieron. Saúl tuvo que defender a su nación, ir contra ese rey que había estado quitándole las orejas a muchos hombres. Se ganó el título de rey. Si tú eres pastor o líder y te han puesto como tal, genial. Ahora gánate el que la gente te reconozca como líder o como pastor. No podemos obligar a nadie a servir, amados hermanos. Debemos orar para que haya servidores. Yo, yo escucho una frase últimamente que dicen, hermanos, están cordialmente obligados a venir. Pero nadie hace las cosas por obligación. ¿Quién hace las cosas por Nadie. Lo, lo. En las empresas, la gente hace las cosas por obligación porque ni modos, si no, no me pagan. Pero en el reino de Dios, a nadie le pagamos, ¿verdad? Así que tenemos que orar para que Dios levante obreros que les nazca servir. Debemos orar para que la gente ame el servicio y dar nosotros el ejemplo, sembrar. Servir es cansador, sí. No, a veces servir es cansador, pero no hay nada mejor para mí que llegar a casa cansado sabiendo que ese cansancio valió la pena. Porque cuando tú estás cansado o estresado por estudiar, por trabajar, hay gente que está tan estresada que ni puede dormir ay Dios ha sido un día terrible pero no puedo dormir estoy estresado pero cuando tú sirves a Dios sirves en la casa de Dios en la cocina limpiando predicando evangelizando obedeciendo ya llegas cansado tú casi te duermes <ríe> como ángel ah, así ¿por qué? Porque no hay nada mejor que cansarse al servir a Dios. Si eres servidor, Dios te abre puertas. Si tienes vida de oración, Dios te abre las puertas. Ah. Todopoderoso. Llamé este título Todopoderoso justamente por el actor Jim Carrey. Hace un par de años atrás sacó una película. Bueno, estuvo protagonizando una película junto a Morgan Freeman titulada El Todopoderoso. <risa> y él... Creía o se le dio el don de ser o tener el poder de Dios y poder hacer lo que él quería. Y fracasó. Él entendió que Dios, tú tú tienes que tener el control, no yo. Yo soy un simple, un simple siervo inútil. Nosotros, hermanos, somos siervos inútiles. Jesús le dijo, ustedes son siervos inútiles. Lo único que nosotros como siervos inútiles que podemos hacer es orar para que Dios nos haga útiles. Sin oración, nada funciona. Primera Pedro 5, 10 al 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo Dios nos perfecciona y transforma a través de oración. Solo Dios abre las puertas cuando lo buscamos. Él es el Todopoderoso que merece toda gloria. Yo solo soy un humilde servidor. No son mis ovejas. Son de Él. Alguien me dijo un día: Ay, pastor, yo, yo soy una mala persona. Voy a ir a tu iglesia a robarte tus ovejas. Y yo le dije: Arrepiéntete, Pablo. no son mis ovejas. Son de Dios. Robales a Dios, no a mí. Eh. No es por mí que el ministerio creció. Yo te doy testimonios, pero no para alardear de mira lo que logré. Yo no hice nada, hermano. Fue Dios quien lo hizo. Yo lo único que hice como siervo inútil fue orar. La oración es la clave del éxito. Si dejas de orar, es como esa plantita que tú la riegas y el día que la dejas de regar se muere. Yo tengo césped, pasto. Y eso hay que... Constantemente llegar, yo a veces me olvido, pasa el tiempo, no riego, se empieza a secar, seco. Y de repente empiezo a llegar, 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 y de repente verde. Así es la vida espiritual. Si tú en tu ministerio no oras, muere. Si oras, todo vive. Vengo a decir algo muy doloroso, pero espero que te sirva como una lección para este, este, este nuevo año 2023. Si el año 2022 el ministerio que tenías murió, es porque no has orado. Solamente has traído planes, ideas, has sido rebelde y no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no has orado. No estoy diciendo que las ideas sean malas. Pero si tú buscas el rostro de Dios y después de buscar el rostro de Dios, recién usas libros, métodos de liderazgo, lo que tú quieras, recién funciona. Pero si tú solamente lees libros y tratas de aplicar eso sin oración, no sirve. En el reino espiritual nada funciona sin oración. Ah, por cierto, para terminar, el muchacho que les comenté, que fue el primer discípulo de ese ese líder, fui yo. Yo fui el que cuando vi a ese líder me sorprendí porque dije, este no tiene ningún talento, pero hay algo que me conecta a él. Era porque ese líder oraba. Yo con él aprendí el poder de la oración. Él él oraba y por eso de de yo llegamos a ser 12. Y un día éramos 12 y y llegué a ser yo. (risa) Y después yo también me aparté de los caminos de Dios. ¿Saben por qué? Porque ese líder dejó de orar. Tenemos que orar por nuestros ministerios. Si tu hijo no está cambiando de vida, de carácter, no es porque tienes que llevarlo al psicólogo. Es porque, sí, llevarlo al psicólogo, pero ora por él, intercede por él. Si tu matrimonio está a punto de divorciarse es porque no estás orando por tu familia, no estás intercediendo, no estás doblando rodillas, no estás ¿Crees que tú eres capaz? Hay gente que dice, "Es que yo quiero que esa persona venga a la iglesia." No puedes hacer nada. Tú no eres Dios. No lo puedes convencer. Ay, es que ese chico, esa chica no es cristiano, pero yo orando lo voy a convertir. No puedes convertirlo. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Lo único que te resta es orar. Nada funciona sin oración. Insisto, mis testimonios, amados hermanos, no, no son los mejores. No, no se comparan a otros predicadores. Pero como un humilde servidor, te digo... Los testimonios que te he contado son porque he orado. Yo llevo orando por mi mamá, creo que como tres años. Ella empezó a venir a la iglesia de muchos años y nunca, nunca quiso tomar la Santa Cena. Yo le decía, pero toma mamá, es el perdón de Dios. Ella, ella decía, es que yo me siento indigna y está bien, nadie es digno, pero también acepta el perdón de Dios. No, no, no puedo, no puedo, es hipócrita. Y yo oraba, hermano, dos, tres años. El primero, este domingo, primero de enero, me invitaron a una iglesia a predicar y como era primero de enero, pues en la iglesia cada primer domingo de cada mes hacían Santa Cena. Yo pasé a recibir mi copita, el pancito y detrás de mí, mi madre fue a recoger la Santa Cena. Cuando yo vi eso, dije, Señor, aquí estoy viendo el poder de la oración. Llevo orando años yo, mi hermano, por mi madre y ahora ella tomando la santa cena. Esa es la respuesta. No la convencí yo. Muchas veces traté de hablarle, predicarle, pero no funcionaba. Lo único que podía hacer era orar, clamar por su vida y vi el poder de la oración. Voy a orar por los que están viendo este mensaje o escuchándolo y ahí donde estás, acompáñame en esta oración. Amado Dios, te pido que tú puedas bendecir a cada hombre, mujer, joven que esté viendo este, viendo o escuchando este mensaje. Llénalo más de tu presencia. Dale hambre y sed de la oración. Como decía el salmista, mi, am, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Oh, Señor, llénalo más de pasión por oración. Que este año, si el año pasado ha fracasado en su trabajo, en su familia, en su ministerio, que este mensaje lo haya motivado a orar. Y que ore, que ore, que ore y que ore para que al fin de año vea el poder de la oración. Vea que sin oración nada funciona. No son capacidades, no son talentos. Es la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, Amados hermanos, hermanas, gracias a la distancia, a los que me estén viendo o escuchando, los quiero que realmente este sea un año de que Dios, que al año siguiente digamos, oh, este año hemos orado y el 2024, aquí están nuestros testimonios por el poder de la oración y la dependencia del Espíritu Santo. Paz de Dios a todos.